0: Começa agora Frequência, Frequência IFCE -E. O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano E está no ar pela tricia FM, O
2: Frequência IFCE o programa de rádio do IFCE de Itauá. Bom dia, eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça, 2 de julho, a gente te deixa por dentro de tudo que acontece no IFCE. Logo mais você confere a conversa que nós tivemos
1: né, com Eder Lima, o chefe de cartório do TRE do Tribunal Regional Eleitoral, sobre cadastramento biométrico. A conversa que você vai ouvir hoje foi gravada para ir
2: ao ar no IFCast tá lá de amanhã. No espaço aberto de hoje você vai conhecer o Fast Request um aplicativo que está sendo desenvolvido por um grupo de alunos do IFCE e que promete agilizar a sua experiência nos restaurantes da cidade. Logo mais você confere mais uma dica para o Enem no Questão de Prova, hoje sobre geografia com a professora Vladia Souza. No Minuto Ajeta de hoje você vai conhecer mais um serviço da empresa Júnior do IFCE com a aluna Evane Cleia Lima. Fique ligado! E claro, você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência. FCE. A gente abre o programa de hoje ao som da música Só o Amor, de Preta Gil, com participação de Glória Groove.
3: Suave como um furacão Tranquila como um vulcão Se joga no mundão Não, ninguém segura Frequência FCE. E Pelo coração, Se quer andar na contramão no mundão, não Esparra e cai em si a luz E o vento em suas costas Voando baixo por onde um, senti sentir Um beija-flor, um bem de vi é luz, é pedra preciosa
2: O resultado da lista de espera do SISU 2019.2 do IFC de Itaúá foi divulgado ontem. A chamada dos candidatos selecionados para o curso de licenciatura em letras será realizada no dia 4 de julho, às 9 horas da manhã, para os candidatos do curso de tecnologia em telemática, a chamada será no dia 5 de julho, também às 9 da manhã. O local da chamada será o auditório do campus. A convocação será feita de forma oral e a chamada do nome dos candidatos será realizada duas vezes. O candidato que não estiver presente no momento em que seu nome for citado, munido de documento oficial de identidade com foto e assinatura, perderá o direito à vaga. O candidato presente e não convocado será convidado a assinar o termo de vagas remanescentes para que concorra em uma possível próxima chamada. Para ver a lista dos candidatos aprovados e os documentos necessários para a matrícula, acesse o site ifce.edu.br. O Instrumental A, projeto de música instrumental do campus, está de volta na próxima segunda-feira, dia 8 de julho. O evento vai trazer uma apresentação de alunos dos cursos de iniciação ao violão Juntamente com os participantes do projeto Roda de Choro e alunos dos cursos técnicos em agropecuária e redes de computadores O Instrumental A tem início às 7 horas da noite no auditório do campus A entrada é aberta ao público
0: IFCE 10 anos mudando o Tauá
2: Há três anos, o IFCE de Itauá concluía mais uma etapa de expansão com a inauguração de um novo bloco didático. A partir do dia 5 de julho de 2016, a comunidade acadêmica do campus passou a contar com uma nova estrutura física composta por salas de aula, laboratórios, coordenadorias e espaços de convivência. A cerimônia de inauguração teve a presença do reitor do IFCE, Virgílio Salles Araripe, e de diretores de outros campi da instituição, além da comunidade e de autoridades da região dos Inhamuns. A construção do novo bloco didático veio atender às demandas de cursos que tiveram início logo em seguida, como o curso técnico em rede de computadores e o curso superior de licenciatura em letras. IFCE, 10
0: anos mudando o Tauá! Espaço Aberto
1: No Espaço Aberto de hoje eu vim conversar com a aluna Viviane Alves Na semana passada o IFCE promoveu o primeiro Pitch Day né? Um evento de divulgação das ações empreendedoras dos alunos do campus Foram apresentados três modelos de negócios E a partir de hoje eu vou conversar aqui com representantes de cada projeto apresentado nesse Pitch Day Hoje, Viviane Alves vai contar aqui pra gente um pouquinho sobre o Fast Request. Bom dia, Viviane. Bom dia, Ju. Bem-vinda ao Frequência FCE. Obrigada.
4: Então, Vivi, o que é? Qual é a proposta do Fast Request? O Fast Request traz a proposta em que a partir do aplicativo, é, os nossos usuários poderão fazer pedidos de alimentos por meio do aplicativo, por meio do celular. É, já existem aplicativos que fazem isso, porém o nosso tem um diferencial, que além de você poder fazer o pedido delivery em casa, você também poderá fazer esse pedido estando no estabelecimento, lanchonete ou restaurante, por meio de um código, de um QR Code que estará na mesa do estabelecimento, fazendo a leitura dele com a câmera do celular, você pode ter acesso ao cardápio e fazer seu pedido, sem que precise ser atendido por uma garçonete ou algum garçom que agiliza a questão do pedido porque tem pessoas que passam muito tempo esperando serem atendidos quando chegam nesses locais e aí para agilizar isso a gente resolveu criar o Fast Request. É possível pagar a conta também pelo aplicativo? Sim, a conta é feita pelo aplicativo o cliente que tem cartão de crédito pode pagar a conta por meio do celular e o cliente que não tem o cartão de crédito que vai pagar é, a dinheiro a conta já aparecerá para ele ele não tem que ficar esperando que alguém traga a conta até ele para que ele vá no caixa pagar. Uhum. Após ele se alimentar, já pode ir no caixa e fazer o pagamento da conta.
5: Uhum.
4: E por que foi que vocês criaram essa proposta de modelo de negócio? A ideia surgiu após a gente, após ter ido a uma lanchonete, ter uma grande demora para ser atendido. E também na questão de pedir a conta, demoraram muito. Foram em outras mesas e a conta demorou chegar. Eu queria ser atendida de forma rápida. Aí eu vi a necessidade de um aplicativo, já que já existe... É, para o garçonete fazer o pedido né? Eles usam tablets para fazer isso E aí eu pensei, por que não o cliente Fazer o seu próprio pedido de forma direta E rápida E vocês pensam em dar continuidade à ideia do Fast Request? Sim, a gente pretende criar realmente O aplicativo e ofertar Para esses estabelecimentos Para que eles possam comprar E para que o cliente do estabelecimento Possa ter essa dinâmica Essa forma mais rápida de fazer seu pedido E o pagamento também uhum. A gente acha que vai agilizar bastante Bastante o trabalho no local, o serviço com o nosso aplicativo, porque eles podem até mesmo investir mais em outras áreas do estabelecimento. O serviço deles tornará mais rápido. Vivi, obrigada pela nada, participação.
1: É uma ideia muito interessante. Eu disse, né, durante a apresentação para vocês que eu usaria fácil <risos> o aplicativo de vocês, então eu espero que vocês realmente possam conseguir trazer
4: essa solução aqui para Tauá e quem sabe para o mundo. Sim, a né? gente pretende fazer pesquisas abranger primeiro trabalhar aqui na cidade, que será mais fácil pra gente, e depois expandir para cidades próximas, sair do estado. Estamos com sonhos bastante acima. Muito bem, sonhar não custa nada, né Vivi? É, de graça. <risos> Obrigada, gente. Obrigada pela Obrigada.
1: participação. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento Débora Castolini, a cantora e compositora é natural de Porto Velho, Rondônia, e lançou o primeiro EP em 2017. Atualmente Débora vem aí trabalhando na produção do seu primeiro CD. Hoje vamos ouvir a música Dia de Festa composição de Débora Castolini
3: Frequência IFCE
0: Minuto Ejeta, lançando ideias e alcançando horizontes.
6: Olá, eu sou Evane Clea Lima, estudante do curso de Tecnologia em Telemática do IFCE e representante da EGETA. Você que é microempreendedor individual ou trabalha com micro e pequenas empresas e quer se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo, venha conhecer os nossos serviços. Tenha uma ferramenta para aumentar sua rede de clientes, fortalecer sua marca e realizar as melhores vendas. Trabalhamos com serviços de marketing digital, sites sistemas softwares e aplicativos então não perca tempo entre em contato agora mesmo e venha ver de perto como solucionar o seu problema e-mail contato arroba ifcecombr site egeta-ifce.com.br olhamos para o horizonte e enxergamos o futuro venha fazer sua ideia sair do papel
0: professor questão de prova
6: o questão de prova
2: de hoje é sobre geografia e eu recebo a professora Vládia Souza. Bom dia, professora. Qual é a dica de hoje?
7: Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes. É, a dica de hoje é sobre geografia da população, mais especificamente sobre conceitos demográficos, né? E aí, chamando a atenção para os termos população absoluta, população relativa e densidade demográfica, né? Só lembrando que a população absoluta ela é referente ao total, número total de habitantes, considerando aí desde a população recém-nascida até os idosos, né? pegando aí o número total, enquanto que a população relativa ela é referente à distribuição dos habitantes pelo território. né? Então, é a relação de habitantes por quilômetros quadrados, que também é sinônimo de densidade demográfica. Pegando no link dos conceitos demográficos, é interessante tra trazer também o conceito de PEA, população economicamente ativa, que é a nossa população, de adultos que estão tá em idade de trabalho, né, que gera renda. E aí, linkar esse conceito de PEA com o conceito de é, previdência social, porque a PEA, influencia diretamente na previdência social. E como a previdência social tem sido um tema bastante discutido na atualidade, é bem provável... Que é, seja uma questão do Enem, né? Então, a PEA é a nossa população economicamente ativa e é aquela população que vai influenciar diretamente na previdência social porque é a população que banca a a aposentadoria dos nossos idosos. Então, é, a título de Enem, para que nós tenhamos um equilíbrio nessa Previdência, é interessante que a nossa pé a população economicamente ativa, ela seja maior do que o número de idosos. E o IBGE traz nos seus dados estatísticos expectativas para que até 2060 a nossa população economicamente ativa, ela seja superior ao número de idosos. Então, o Brasil, ele é um país que está em transição demográfica, em fase de transição demográfica, né? Que é um país que está caminhando meio que a passos lentos para o envelhecimento. Antes de finalizar, só tomar cuidado com os termos taxa de natalidade e taxa de fecundidade, né? Que são as taxas que realmente no Brasil têm se diminuído, mas a diminuição nessas taxas, principalmente na taxa de natalidade e de fecundidade, tem sido uma diminuição ainda que é, branda se comparado com os países desenvolvidos. Né? Nós, no Brasil, a nossa taxa de natalidade está em média é, 2,5, né? Entre dois a três filhos. Por família. Então, sim, nós tivemos uma diminuição, mas uma diminuição branda se comparada com os países da Europa e o Japão. Bom, é isso, pessoal, e até a próxima dica. Você sabe como surgiu a
2: garrafa térmica? Os primeiros recipientes com as mesmas propriedades de uma garrafa térmica foram criados em 1892 pelo escocês James Dewar, um cientista da Universidade de Oxford. Esses objetos tinham a finalidade de manter soluções químicas de laboratório em uma temperatura padrão. Embora Dewar tenha sido o idealizador do sistema de isolamento a vácuo, que é o próprio princípio de funcionamento da garrafa térmica, o cientista acabou não patenteando sua invenção. Mais tarde, durante o século XX, o alemão henhold Burger diminuiu o tamanho do recipiente térmico, deixando bem semelhante a uma garrafa e patenteou o invento. As garrafas térmicas para uso doméstico começaram a ser vendidas a partir de 1904 por meio da empresa alemã Termos GmbH. As garrafas logo caíram no gosto das pessoas né? e passaram aí rapidamente a serem
1: produzidas em escala industrial.
0: Gamer Frequência IFCE
1: É Hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em um minuto. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha, mas atenção. Não pode ficar chutando, tá bom? A primeira resposta é a que vale. Para jogar aqui hoje, eu conto com a participação dos alunos do curso de agropecuária, Mirna Gonçalves e o Everton Teixeira. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom, bom dia. dia. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo ótimo. ótimo. Hoje tem torcida aqui no Gamer, né? Ali a torcida. <risos> Tudo bem. Bom, a gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é a Mirna, então o Everton vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. Mirna, tá preparada? Tô. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma pergunta, alguma resposta, pede pra pular, depois eu retomo, tá bom?
5: Certo.
1: Vamos lá, Mirna. Tempo valendo. Quem escreveu Dom Quixote? Pula. Qual é o quarto planeta do sistema solar? Pula. Que animal é usado no jogo de polo? Pula. <risos> o saque é uma bebida típica de qual país?
7: Holanda.
1: Resposta errada. Que distrito de Itauá já pertenceu a Mombassa? Tem um distrito aqui de Itauá que já foi de Mombassa, bem antigamente. Pula. Vamos lá. Quem escreveu Dom Quixote? É... <risos> Machado de Assis. Resposta errada. Qual é o quarto <risos> planeta do Sistema Solar?
5: Eita, não sei.
1: Não. É... Terra. Resposta errada. <risos> que animal é usado no jogo de polo? Tempo esgotado, menina.
0: Gamer. Frequência IFCE.
1: Tá preparado, Everton? Tô. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma resposta, pede pra pular. Depois eu retomo, tá bom? Tá. Vamos lá. Tempo valendo. Quem escreveu Dom Quixote? Pula. Qual é o quarto planeta do sistema solar? <risos> Pula. Que animal é usado no jogo de polo? No esporte lá, polo, qual é o animal que usa? Cavalo. Resposta correta. O saque é uma bebida típica de qual país? Argentina. Resposta errada. Que distrito de Itauá já pertenceu a Mombasa? Então um distrito aqui de Itauá que já foi de Mombasa há um tempo atrás. Pula. Quem escreveu Dom Quixote? Não sei. Não sabe, né? Qual é o quarto planeta do sistema
0: solar? Gamer Frequência IFCE.
1: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quem escreveu Dom Quixote foi Miguel de Cervantes, É um escritor espanhol. Qual é o quarto planeta do sistema solar? É Marte. Que animal é usado no jogo de polo? Cavalo. O sake é uma bebida típica de qual país? Do Japão. E que distrito de Itauá já pertenceu a Mombasa? Marruais. A Ruaz passou a ser distrito em 1937. Bom, com um acerto contra zero, o Everton ganha o Gamer de hoje. Parabéns! Eee! Vai mandar alô para alguém? Eu quero mandar um alô para as minhas miglis. Erika, Ana Raimunda, Flávia e o Elvis. Eles são muito top. Sigam minha amiga Erika no Instagram. Erika Setubal.
3: E eu vou mandar um alô para Elvis, que foi meu único
2: amigo que teve a consideração de me torcer.
1: Olha aí. Yeah. Gente, obrigada por terem vindo participar Obrigada pela torcida de hoje também Foi muito bom jogar com vocês, tá bom? O Gamer volta semana que vem Até lá
0: Gamer, Frequência e
1: Na entrevista do Frequência e FCE de hoje Você confere um trecho da conversa que nós tivemos com Éder Eder Lima chefe de cartório do Tribunal Regional Eleitoral de Itauá, o TRE. Essa conversa na íntegra você vai poder ouvir no está lá de amanhã, que será publicado no soundcloud.com.br ou também você pode ouvir no Spotify.
2: Éder, seja bem-vindo. Olá. Eder, vamos começar só deixando claro o que é exatamente esse cadastramento biométrico.
0: Bem, o recadastramento biométrico... É, um... é
2: recadastramento ou cadastramento?
0: Bem... As duas formas estão certas, porque é um chamamento da justiça eleitoral aos eleitores da zona eleitoral para que os eleitores possam comparecer perante o cartório eleitoral e, assim, eles cadastram seus dados biométricos, que são as digitais dos dez dedos das duas mãos, uma fotografia e a assinatura digitalizada do eleitor. E, ao mesmo tempo, é um recadastramento porque a gente aproveita a oportunidade para atualizar os dados dos eleitores perante o cadastro eleitoral.
1: Éder, é, existe agora, atualmente, né, uma modernização nesse sistema, né? existe também o e-título e também é, essa campanha do cadastramento biométrico. Eu queria saber de que maneira é, essa modernização pode contribuir, pode ajudar no período das eleições.
0: Bem, uma pergunta muito boa. E essa modernização ela coopera porque ela traz mais segurança e transparência ao processo eleitoral, porque antes do advento da biometria na justiça eleitoral, havia possibilidade de que no dia da eleição o eleitor votasse no lugar de outro. Uma pessoa podia comparecer perante uma sessão eleitoral, levando o título de outro eleitor e assim acabar votando no lugar daquela pessoa. Com a biometria essa possibilidade fica descartada porque por ocasião da votação o eleitor terá que colocar a sua impressão digital na urna e além disso é feita a verificação da fotografia do eleitor que vai estar impressa no caderno de votação então isso aí afasta essa possibilidade e ao mesmo tempo apresenta a principal vantagem da biometria que é trazer mais segurança, lisura e transparência à eleição
2: Adri, quem não fez ou não lembra se fez, não sabe se fez, tem como conferir em algum lugar, assim, na internet, se, se já fez esse cadastramento ou precisa fazer?
0: Sim, há possibilidade, o eleitor pode acessar o site do TRS Ará, ele digita no endereço tre-ce.juiz.br e lá na página inicial tem uma opção serviço ao eleitor e a opção dele consultar a sua situação, ele digita ou o número do título eleitoral ou se não estiver com o título, ele pode digitar o seu nome completo ou o nome da sua mãe completo e aí ele vai acessar e ver se ele está ou não com a biometria cadastrada.
1: Éder, é no meu caso, por exemplo, se eu tiver o desejo de transferir meu título para cá, eu já fiz cadastramento biométrico no Rio Grande do Norte, como é que é o procedimento? Eu tenho que me recadastrar aqui? Não, no é?
0: seu caso, como você já tem a sua biometria cadastrada, é feito apenas o procedimento de transferência, porque nesse caso a gente aproveita os dados que já estão cadastrados na base de dados do TSE.
2: Isso facilita também, né?
1: Facilita
0: processo. bastante.
2: E o que acontece com quem não tiver com esse cadastramento em dia?
0: Bem, o eleitor que não fizer... O cadastramento biométrico ele vai sofrer uma série de consequências que vêm do cancelamento do título eleitoral. Aqui na nossa 19ª zona, que é a e Parambu, nós estamos na fase da biometria obrigatória, onde o TSE estipulou um prazo. Aqui em Itauá será até o dia 30 de agosto. E Parambu é um pouco mais antes, até o dia 26 de julho. E quem não comparecer até esse esse prazo assinalado, terá o seu título cancelado e aí esse cancelamento do título pode acarretar uma série de restrições, por exemplo, o eleitor não vai poder emitir o passaporte, é, se ele for aprovado em um concurso público no momento da posse, ele não vai poder tomar posse porque não vai ter quitação eleitoral, o eleitor que desejar fazer uma matrícula em uma instituição de ensino, também sem a quitação eleitoral, não pode fazer a matrícula, dentre outras consequências que pode ocorrer.
2: Mas, assim, passado é, esse prazo, é, o eleitor ainda pode fazer esse cadastramento, ele só não vai poder votar esse ano, não é isso?
0: Não, no caso é o seguinte, é, após esse prazo assinalado, o, vai ser feito um procedimento onde o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará vai homologar o trabalho da revisão de eleitorado aqui na zona e aí esses títulos serão cancelados e aí é óbvio que depois o eleitor pode regularizar, porém eu não aconselho que a pessoa se confie nisso, porque nesse intervalo de tempo em que o título está cancelado e a pessoa busca a justiça eleitoral para regularizar ele pode precisar de uma quitação eleitoral e aí ele não vai poder ter no momento em que ele precisar e, e aí ele pode acabar se prejudicando, mas é esse cancelamento ele é sim reversível, o eleitor pode depois de alguns meses procurar o cartório eleitoral para regularizar, sim.
2: Mas ele vai ter muito mais trabalho, né?
0: Exatamente, muito mais trabalho e sofrer alguns transtornos.
1: Essa regulamentação pode ser feita em qualquer cartório, de qualquer zona do Estado?
0: O eleitor, ele pode regularizar apenas no cartório da zona onde ele está inscrito como eleitor. Se ele quiser regularizar em outra zona, a única opção é se ele residir naquela zona e quiser transferir seu título. Por exemplo, o eleitor aqui de Itauá teve o título cancelado e aí ele está morando lá no estado de São Paulo e aí se ele quiser regularizar lá a única possibilidade é se ele transferir seu domicílio eleitoral para lá e aí pode regularizar senão ele tem que dar um jeito de comparecer aqui na zona para fazer a regularização
2: aqui em Tauá, qual é o endereço do lugar?
0: O endereço é rua Henriqueta de Araújo Serra, número 213 bairro Planalto dos Colibris, bem aqui pertinho da sede do IFCE, aqui vizinho ao Fórum da Comarca de Itauá.
1: E que documentos a pessoa tem que levar para poder fazer o cadastramento biométrico?
0: É preciso que o eleitor leve um documento de identificação, preferível que seja um documento com foto. Além do documento de identificação, ele deve levar o título de eleitor, caso ele tenha, e também o comprovante de residência, sendo... Que aqui na nossa zona eleitoral, recentemente o juiz eleitoral, ele baixou uma norma, uma portaria, onde ele dispensa a apresentação do comprovante de residência do eleitor que já é natural do município.
1: Você pode ouvir a conversa na íntegra em soundcloud.com.br e
2: está lá ou no
1: Spotify. E
2: mais um Frequência FCE vai chegando ao fim. Mas você pode continuar nos acompanhando na internet, nas nossas redes sociais e no nosso site oficial. É isso aí, no Facebook estamos em facebook.com/fcetawa,
1: no Instagram, instagramcom no site ifce.edu.br barra Tauá. O nosso canal no YouTube, youtube.com barra E o nosso podcast o Tauá, você ouve em soundcloud.com barra ou no Spotify. É só pesquisar IFCETauá que você vai encontrar e sintonizar na gente. Beleza? Então é isso. A gente volta a se encontrar semana que vem. Tchau.
0: Você ouviu Frequência, Frequência ifce. ifce O programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.